0: Det här är en och Krimpodden Parter och ombud kallas till sal 32 Hej Ulrika Hej Lotta Idag ska vi ha det program som är ett av mina favoritteman Nämligen
1: Sommarspecial, sommarspecial. Unisont, vad härligt Inför dagarna i hängmattan.
0: Ja, nu är vi efter midsommar men vi är inför semestrar. Mm. Och då vill vi tipsa om eh, olika eh, kulturella yttringar <går> för jag, in i, i yrkesspråket. Eh, som vi tycker är värt att tipsa om och som eh, vi tycker är bra helt enkelt.
1: Slappa mer juridik i hängmattan.
0: Yes, då
1: tycker jag att vi börjar... Gammalt som nytt. Ja, precis. Och det då då börjar så här... vi med lite gammalt faktiskt. Det tycker jag. Det och tycker jag. då är det så att för några veckor sedan så hittade jag den gamla goda filmen från 1996. Mm. Primal Fear med mm. bland annat Richard Gere, Edward Norton och Laura Linney. Den finns på Netflix mm. och den såg jag när det begav sig och och nu såg jag den igen. Mm. Samma jag, här. Jag trodde ja, jag, jag, trodde jag skulle komma ihåg jättemycket av den. Men det, jag kommer ihåg en scen. Och mm. den eh, var rolig. För när du såg den så... –trodde du samma sak och kommer mm. ihåg exakt samma sak. Mm, mm. Men vi ska inte spoila den. Nej, men ingenting ska vi spoila vad vad, vad, som, vad vad vi ska promota är ju att man ska titta på den ska och ska. Den är, jag gillade den filmen mm. och jag noterade Richard Gears kostym. Ja. <hör> Väldigt, skulle jag säga, om man inte visste bättre när den var gjord– jag skulle säga att den var lite 80-tal, men det är uppenbart så att det är så mycket av 80-tal som man släppas med på 90-talet. Mm. Det är liksom en, en stor kavaj och det är
0: byxor som är, det är mycket tyg. Ja, men nu, och nu är du den som är med av oss två, klädexpert. Så nu vågar jag nästan inte säga min nästa kommentar, men jag gör i alla fall. 80-talet hade väl korta kavajer? Och här kommer en lång, stor Ja, den är lång. stor. Ja, men det är, är ju så här att det är väldigt brett. Det är ja. breda axlar ja, liksom, och bred
1: slips ja. och sen de här byxorna som är med massa väck runt och då när man ser dem om man jämför med kanske dagens mode bland eh, advokater, eh, kostymmodet är ju oftast väldigt tajta byxor, till mm. och med runt vaderna smiter by byxorna ja, är
0: och det Kanske är att det är
1: en helt annan träningshysterin efter det. Man vill visa att man var där. Mm. Det ville uppenbarligen inte Richard Gere, men han hade satt på sig en kostym som han hade haft möjlighet att växa i. Han skulle kunna ha samma kostym även idag om han hade blivit mycket tjockare helt
0: enkelt. Ja, fast, och, och det är ju idag tycker jag: då det här oversized modet som kanske är med bland unga, men, men den är inte helt icke-tidsenlig. Det ska ju vara stort. Allt ska vara stort. Mm. Men skulle man komma som, som advokat. advokat
1: med den där eh, kostymen och den slipsen så... Skulle man väcka uppmärksamhet i alla fall. Ja, då skulle man tänka, okej, du har inte varit i rätten sedan din förra förhandling 1996. <laughs> Bortsett från det så eh, är den ju väldigt intressant tycker jag. För när jag såg den så hade inte jag alls jobbat särskilt länge. Hade väl ingen sån jättetydlig roll av hur det är att vara försvarsadvokat. Och eh, var väl lite på samma sätt som när man idag träffar människor som inte jobbar som det är, eller klienter och så, att jag förlitade mig på vad man hade lärt sig från amerikansk och engelsk film och deckar och sådär. Mm.
0: Men, och jag får bara säga, det tycker jag är intressant, jag var på juristlinjen då. Eh, när jag såg den första gången eh, jag tror jag såg den på video jag kan inte komma ihåg att jag såg den på bio det spelar egentligen ingen roll men det är intressant att man nu har man det i tvn hela tiden liksom. men eh, det är intressant hur man ser olika saker nu när vi båda har jobbat mm. ett tag, och hur man reflekterar över just kanske fastnar vi saker i den som jag tror att jag inte ens tänkte på då när jag såg det och inte hade samma erfarenhet mm
1: och jag brukar säga då äh, att, äh, att äh, det, det, det funkar inte som på amerikansk film eller mm. engelsk film eller svensk film för den delen heller. Äh, det, det är ju för att äh, hur det går till i ett förhör och hur det går till i en rättssal och hur det går till på ett häkte och i ett polisförhör. Om man skulle filma det och göra det. För, till film, då skulle ju det helt enkelt inte vara så roligt att titta på. Nej. Utan man, det är ju ett sätt att, att göra det filmiskt intressant. Mm. Hur, hur advokaten agerar och hur domstolen agerar och så. Men den här filmen kommer ändå ganska nära verkligheten. Ja. Och där är det ju också intressant, det noterade vi ju båda, att Richard ger i hans roll som advokat, han har säkert haft eller de har haft en, en juridisk, alltså någon. någon Typadvokat som helt enkelt ah, har berättat ja, hur det går till. Det måste ha varit. Ja, så. Mm. för han är ganska. Frank, det är en intressant scen där han är, är, har ett samtal på en bar mm. med en journalist mm. och är ganska tydlig med att det spelar ingen roll om min klient är skyldig eller inte skyldig. Det är inte det. Det är inte så jag jobbar. Jag jobbar och sen beskriver han det. Nu är han förvisso ganska på dojan. han mm. druckit en del och är besviken av andra olika orsaker. Men eh, överhuvudtaget så är hans advokat. Inte så himla långt ifrån
0: verkligheten. Och, nej, precis. Och det där har ju vi också varit inne på här i podden. Ehm, den här frågan som han då själv ställer till sig själv. Jag lägger orden i munnen på journalisten i den här situationen. Men just det här: Men hur kan man försvara om man nu vet att någon är skyldig? Och hans svar är ju, tycker jag, att det, det blir. Det är så talande för hur vi fortfarande efter alla dessa år, och jag tror att det också. Det här är i USA och vi i Sverige, men kärnan i yrket och vad, vad vi arbetar utifrån perspektiv, det är så likt. Mm. För det han svarar där är ju det som man egentligen skulle göra någon sån copy-paste- och lägga in i den diskussionen när man på en middag till exempel, även för oss idag, ska svara på den frågan. Och, och lite samma, ja nu var han kanske berusad i den situationen, men att med samma lite så här uppgivenhet, mm. indignation, liksom att ah, Ja men det är inte, vi, för det första vet vi inte, för vi var inte på plats. Då måste man arbeta utifrån det som klienten säger och se, ja, går det att visa eller inte? Mm. Vad talar för och, och vad talar emot? Och,
1: och, och just det, att, att, vilket, och det kan jag förstå, att, att man tänker, om man inte jobbar med det här, att man tänker att ja, om du får en klient som du är hundra övertygad om att den är oskyldig, då är det väl så att du gör ett mycket bättre jobb. För du är ju så övertygad. Det finns, och det försöker man ju förklara då. då som alla yrken, alla yrkesroller får förklara. Vi, vi har ju också en massa konstig uppfattningar om mm. andra yrkesroller som är mm. kanske felaktiga Såklart. i många delar. Men just det här med att man- man inte drivs av, av alltså det, det skulle ju vara lite farligt kanske drivas av en känsla av att man har en oskyldig klient. Man måste ju hålla huvudet kallt mm. och man lägger inte in någon värdering helt enkelt i om det är skuld eller oskuld. Därför att det är, det, det är utanför vår yrkesroll. Det, 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 är liksom, det är av något naturligt skäl så hamnar det utanför. Man håller inte på att göra sådana bedömningar.
0: Nej, men kanske är det en personlig egenskap som också är väldigt bra- när man väljer det här yrket, en sorts livsåskådningsprincip. Mm. Man kan aldrig vara 100 procent övertygad om någonting egentligen. Och det måste man ha när man går in i, i ärendena.
1: Så den filmen,
0: då, då, för, då,
1: då på den tiden ansågs den nog vara ganska lång. Den är väl drygt två timmar. Mm. Nu för tiden är ju inte det kanske så långt. Men, men en, 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 det är en bra film- jättebra skådespelare Edvard Norton är ju väldigt ung här. Han har ju gjort väldigt, väldigt många filmer efter det. det har ju de andra också gjort. Mm. Men han var väl inte så känd då. Nej. Han är ju fantastiskt duktig. Man, ja, den är verkligen... Det är en sevärd film. Och som sagt, man kan
0: notera klädvalen utöver det. Tips, tips, tips. Tips. Vi har ett boktips. Ja. Från mig. Det är en kollega till oss, Sargon de Basso, som har skrivit en bok som heter Till mitt försvar. Mm. Den är berättad för en författare som heter Peter Johansson, men baserad helt på Sargons upplevelser- relativt självbiografisk utifrån både uppväxt och juristlinjen med inte toppbetyg som kan vara skönt att höra för de lyssnare som kanske är på juristlinjen och kämpar med sina betyg. Och hans väg då från advokatbyrå till att bli advokat, bitis på jurist på advokatbyrå till att bli advokat till att öppna egen byrå och idag väl var en det måste man väl ändå säga en ganska profilerad försvarsadvokat, uttälla sig mycket i i olika principfrågor och rättssäkerhetsfrågor. och eh, eh, ja, medialt också aktiv. Nu har det du läst bok. den. jag har inte mm. läst
1: den, så då vill jag veta. Eh, du, den är bra, har mm. du berättat
0: om mm, du har den refererat. Ja. Ja. Och då
1: är det. Då, vad, vad är det om, om man inte överhuvudtaget, om man inte har lyssnat på vår podd och inte har en aning om vad en försvarare gör. Mm. Eh, vad, vad kan man få sig till livs då, utifrån hans bok? Får man, får man någon sorts. Inblick i hur det är i verkligheten, hur det är på politförhör i domstolar i relationen till de andra mm, aktörerna. Och så.
0: Exakt. Och på ett bra sätt, på ett eh, välavvägt sätt eh, och ett ärligt sätt. Jag tycker han också är modig till vissa delar. Han visar på en osäkerhet och, och vad ska man säga, ett, ett mänskligt perspektiv på vår yrkesroll. Men också givetvis det här som vi ständigt återkommer till. Och som vi nu sa också med den här primal fear att, att, att Vad våra ställningstaganden är. Vad vår drivkraft och vad våra grundprinciper är. Det är ganska likt. Alltså. Vi, eller hur? Det tycker jag också när man mm. pratar med kollegor. Vi har ju lite samma uppfattningar. Och den här drivkraften att bevara rättssäkerheten för alla. Allas lika rätt till, till att bli hörda efter sin... Men sen har ju han också suttit i många medialt
1: uppmärksammade mål. Mm. Kan man Exakt. då känna igen sig om man är intresserad av... Att...
0: Ja, men precis. Han, han drar några av sina mål och, och lite klientsnack och lite det här med stammisklienter och, och så vidare. På ett sätt som också gör att det blir en levande beskrivning. Men den, jag tror att den, den tilltalar... Både oss kollegor såklart men också andra som inte har konfronterat rättssystemet och, och då kan man få en bra inblick men också eh, de tror jag som studerar och som vill bli advokater så att man dels får en rättvis blick av vad innebär det faktiskt vad innebär att, att jobba som vi gör på byrå och inte domstol och så vidare, det här med att det också är ett företagande, mm. eh, vad det betyder eh, och Egenskaper som är viktiga. Och jag tycker att det är en absolut läsvärd bok.
1: Toppen, då har jag förstått att den kan man både läsa, läsa och lyssna på.
0: Ja, jag lyssnade på den. Den finns också i fast bok såklart. Tips eh, Tips och sen
1: har vi eh, det som jag gärna vill tipsa om mm. eh, och det är den nya SVT-dokumentärserien om Knutby, Philadelphia, församlingen mm. som ligger i, ja det är väl Uppland då tror jag, uppåt Uppsala eh, Den eh, är väl, vad som hände där 2004 är väl ganska välkänt, det vill säga de här, det här mordet och mordförsöken mm. och den här barnflickan och den här pingstpastan och de här sms'en. Det var ju väldigt, väldigt länge sedan 2004 och du vet ju att jag inte är så superintresserad av, vad sa du, någon kriminalteknisk vad sa du, någon tidning?
0: Nej, du är inte direkt en hårdare av nordisk kriminalkranika Nej, just det, precis. Jag,
1: jag, jag, jag har nog bara ett fall som jag återkommer till ständigt och det är e händelserna i Knutby. Och det är också så att juridiskt sett så, jag brukar använda det när jag undervisar studenter, därför att det, det finns ganska många juridiska delar man kan titta på skillnaden på anstiftan och medhjälp och, och vad är det för skillnad på stämplingsbrott och någon mm. utför någonting och varför blir den ena dömd för anstiftan och den andra blir dömd för, för mord och, och den ena blir dömd för psykiatrisk vård och den andra blir dömd till livstid. Det finns en massa intressanta även som man kan använda sig av i undervisning. Men jag har ju en, en väldig förbläs för, för det målet. Därför var jag också på Uppsala stadsteater 2009 och mm. såg teateruppsättningen <laughs> om Knutby. Sen tror jag att jag har plöjt alla böcker, alla dokumentärer och på
0: Peter-dokumentär. Finns den ju också om Knutby? Det finns ju så mycket, olika. Jag tänkte fråga dig just det, för nu har jag eh, nu har jag eh, eh, ju bara sett, jag har kommit halvvägs tre avsnitt mm. har jag lyckats berätta till, till att vi ska prata om den här, då, men du som har läst och sett allting och, och har den här, jag, jag menar jag tror att vi alla, även om det var länge sedan 2004 så har det ju aktualiserats, det var väl nu i våras då det blev en ny förhandling i Uppsala tingsrätt angående att en av de här detta pastorerna har anmält sig själv och två andra, bland annat den här då tidigare Kristerbrud och för ytterligare brott bland annat misshandel och så vidare som också ska skett inom den här så att det har ju liksom aktualiserats mm. i år även om det är väl vad gärningar har för mig 2018-2019 Men ja, lite tidare till och med Ja, det springer ja, av mm. Men äh, äh, så jag, jag tror då är, det är så tacksamt, precis som du säger det är ett skolexempel men det är tacksamma ingredienser mm. så att det, det dras ju upp i pressen regelbundet, men Tillförs det något nytt i jag, den här dokumentären? Jag, jag
1: kan säga så här att eh, när jag har ägnat mig åt Knutby under många år så har det ju handlat om, om just de här morden och mordförsöken mm. som skedde då med, med hjälp av den här Pastorn den där barnflickan. Mm. Och sen har jag varit ganska ointresserad av vad som har hänt efter. Eh, men nu är det så att det här är ju sex avsnitt och de är förhållandevis korta. De är mellan 30 och 40 minuter och de första tre avsnitten, två, tre avsnitten handlar om dåtiden. Mm. Och sen handlar ett avsnitt om att växa upp där och vara alltså barn i, i mm. den här
0: sekten. Det är och intressant intressant. Ja, det vet jag inte om det har skildrats förut.
1: Nej, det är ju mm. flera barn som inte har, de är ju vuxna nu, unga vuxna, de som inte överhuvudtaget har sig i media tidigare. Mm. Men sen är det ju också kring vad som hände efter att den här eh, Pingstpaston och den här barnflickan greps och lagfördes. Vad hände med församlingen därefter efter mm. hur har det kommit sig att det... –har under den här ganska många åren– –från 2004-2006 och fram tills bara för något år sedan– mm. hur, hur, –hur har det kommit sig att man liksom uppenbarligen inte har slutat– –med den här sektverksamheten? Ja, och eh, det är ju så att man får också se att under mellantiden så går ju många av dem som är, är talesmän för, mm. för, för den här församlingen ut i media och säger vi förstår inte vad ni pratar om, vad det är ni anklagar oss för. De här två lite som att det var deras fel, nu är de borta, nu är det inget konstigt med det här. Nu går de ut och säger att det där var ju fullständigt... Eh, Mm. Det, var, det är det här som har hänt. Mm. Och eh, det gör för min del att mitt intresse som bara har gällt om den tidigare delen mm. i den här församlingen nu även då jag har fått liksom knyta ihop påsen så, så, för att kunna förstå hela omfattningen av vad som har hänt. Mm. Och eh, det är Anna Lindman som har gjort den här serien. Hon, eh, den, det visar sig att jag, när jag sökte efter den, hittade den inte rakt av på SVT Play, kostet nog för den var helt ny. Mm. då visar det sig att det är inom ramen för uppdraggranskning ja,
0: men det är, det är ju så. inte
1: om man säger så här det är inte traditionellt uppdraggranskning uppdraggranskning Nej. granskning mm. utan det är hon som har gjort den här och hon har tidigare gjort många serier som har handlat om olika religiösa allt ifrån spåk, kvinnor ja, det, och en, och så, en... Liksom, ja, en massa ja. olika religiösa fundamentalistiska rörelser, mm. det, det verkar vara hennes, mm. det hon jobbar med och nu har det här blivit då inom ramen för uppdraggranskning. Men eh, så det, det den bygger i stort sett på medieklipp, tidningsklipp och sen bygger den på lite gamla intervjuer får man se. Men också att, att många av, av de som har varit medlemmar, de som har tillhört den innersta kretsen, de sitter och talar framför kameran och blir intervjuade av henne. Mm. Och jag tycker att eh, det, är, är, det, är, det är intressant. Är, är man intresserad av hur det kan ha blivit så här? Hur, mm. hur kan det bli? Hur kan det från en... Inom citattecken vanlig församling med ett religiöst fokus, hur kan det komma sig att det slutar med ondbråd och död och det fortsätter med misshandel och, och kränkningar mm
0: i Guds namn och allt det här det är helt enkelt eh, allt är spännande med, ja,
1: det, med de det.
0: mekanismerna men mm. konfronteras de här personerna då med att de tidigare har suttit och sagt att ja, men nu är de här borta
1: det blir ju inte någon riktig konfrontation på det viset att alla de som medverkar mm. alla medverkar ju inte men alla de som medverkar eh, har ju så som, så som jag i alla fall uppfattade tagit avstånd ifrån det här. Mm. och jag uppfattar det nog som att man gjort det på ett ganska ärligt sätt därför att de får beskriva där de beskriver synen på sig själva där och då mm. för en tid sedan och hur de har varit delaktiga i det här och genom sin tystnad mobbat ut andra människor, inte ställt upp mm. för människor som har varit, blivit... Man pratar om att man blir fel och rätt och fel och hela det här med att man bygger fram en tro på att en, en människa... Eh, Ska vara en brud och, och, och Jesus ska komma ner på jorden eller hur det nu ska lösa sig. Mm. Det verkar lite oklart och gifta sig med den här människan då, hon mm. här och så. Hur, hur, hur de har, ja, hur de tänkte kring det och hur det blev en sluten grupp det slog mig också när jag såg den här att det, det skulle ju kunna vara lika väl. Vi har ju de här gamla maoiströrelsen i mm. Sverige där man eh, levde i små celler mm. och det var ju inte alla som omfattades av maoismen under 60-70-talet men det fanns en, en som heter rebellrörelsen. Det finns också mm. på SVT, förlåt det finns på eh, Peter dokumentär. Det finns böcker också om rebellrörelsen, men där är det Mao då. Mm. Och här har vi Jesus. Mm. Det är jätteintressant. Mm. Men eh, jag tycker att de här människorna som blir intervjuade, det känns, känns som att de är ärliga i, i sin reflektion.
0: Mm. Också, vi var inne på, jag var inne på mod i den här bokrecensionen. Även här, modigt då att sitta och ja. säga att nej men det här det, det var fel det vi mm. sa eller det, det var inte med sanningen och överensstämmande. Mm. Det är modigt att gå ut också med, med ansikten som jag har ja, sett alla här gör är. inte
1: det men, men många gör det och det kan man ju också förstå om man inte vill det. Man vill inte nej, b, b, bli, ja man, man blir ju en väldigt, det, det, det har ju satt spår kan man såklart. säga. Det, jag har ju själv då varit i Knutby och varit där och köpt en souvenir. Mm. Inte en Knutby souvenir utan en en burk salt ifrån deras ika Så långt går mitt intresse. <går> eh, men alla kanske inte är så som jag är- men jag tror att många har ändå hört väldigt mycket- om, om Knutby och vad som hände där. Och som du säger, det har kontinuerligt under åren kommit mycket. Men det här knyter ihop hela problematiken- med att det utvecklas till
0: en sekt. Ja, men sen tror jag det var så många, den här barnflickan- som på alla bilder och allt som man fick höra när det var aktuellt mm. och fortfarande då när de drar upp det så, hon så oskyldig, mm. glad jag vet att hon beskrivs också tror, men hon var som en solstråle mm. och då var hon då mördare mm. i, i den här utredningen, såklart så så väcker det nyfikenhet och intresse och kanske också och hos många. Jag vet inte om det kanske inte. Oh, Förlåt. Jag nämner att det är inte den, den typiska bilden. Av nej, när, nej. Det, när det var så. Äh, var.
1: Att skjuta någon och, och tigra också- i ett motförsök på samma person. Försöka hamra ihjäl människan med en hammare. Mm. Och sen också skjuta en ytterligare person- som inte avled. Då, eh, men då under inflytande- av eh, den här pastorn då- eh, som, som nu eh, avtjänar livstiden. Han har fått tidsbestämt nu såg jag i tidningen. Mm, eh, hon eh, har ju ingen... Hon blev ju dömd till rätt vård. Mm. Jag kan säga att jag som advokat- har ju, har ju också förvånats- och reflekterat över det där ärendet- över tid att- han då som dömdes som anstiftare till de här brotten, dömdes till livstidsfängelse och hon dömdes till rätt psykiatrisk vård. Och när jag har pratat med psykiatriker om det, så är det ju flera som också har uttryckt sin, sina funderingar över att hon, så som de har sagt, har fått en, en lite egen, hon har fått en egen diagnos, har jag hört. Mm. Någonting som. Är bland annat hänför sig till religiösa vanföreställningar mm. eh, och hon då eh, ha, ha, är fri om man säger hon har ingen rätt psykiatrisk längre och han sitter fortfarande och avkänner det är också lite det vi har varit inne på tidigare det vi pratar om hur det blir när man bedöms som kvinna och när man mm, blir den, och den rosa
0: lagboken men Exakt. också den här, alltså svårigheten i att som jag sa att äh, det är svårt att ta in att den, den typen av person oavsett kön tror jag äh, ska med ont uppsåt har, jag, har begått de handlingarna. Man vill ha en annan förklaring- för annars så ställs mm. mycket av ens totala verklighetsuppfattning på, på huvudet. Mm. Och det, det är tungt, tror jag, som människa.
1: Det är eh, intressant. Det är det. Och den, det säger jag, tips, 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 mm. tips. Så jag kan säga att det finns sjukt många tips. Jag skulle kunna sitta och prata om allt som finns- gällande detta knutby i timmar- men,
0: eh, och vi vi gått... taget sekter i. Det finns ju ja. också en dokumentär på Netflix- tror jag, kring den här wacko sekten mm, mm. som ju också är, är intressant. Där kanske vi kommer ifrån de juridiska aspekterna. Charles Manson-sekten. Mm. Det, alltså, det är ju intressant som mänsklig företeelse. Min fascination av såna där var den här hailey sekten Kommer du ihåg ja, den? som mm, var? Ja. Den här Apple White och alla tog livet mm, av alltså, sig mm. till slut. Det finns ju en hel radda sådana. Det, det är alltid fascinerande. Men om man nu är intresserad
1: kan... av det då, då tycker jag att man startar med Knupy. Mm,
0: ja, kanske det. Ja, det är tips. Okay, jag hoppas, jag, jag du får vika med dig, dig där. Viker mig. Ja, eh,
1: eh, vi, innan vi avslutar så har vi ju lite mer. Vi har ju faktiskt ett, eh, ett boktips ifrån dig. En, en bok som kanske låter lite
0: Knastertal. <laughs> och just att vi jobbar med det vi gör. Den, den heter eh, Onaturlig död. Är skriven av Richard Shepard. Eh, och eh, är också... Alltså, det är min förvåning. Jag... Eh, började läsa den för att jag hade hört att den ska vara bra utifrån att man ska få en grundläggande förståelse om rättsmedicinska ställningstaganden och, är han, och... han är rättsmediciner i Storbritannien och boken tar avstamp eller inleds den första delen av boken är hans uppväxt och så vidare det är något förvånande men ändå på ett på ett bra sätt Um, och sen är det då olika fall um, Även där Nu verkar det som att jag bara läser sån tur. Men uh, utifrån då en, en, um, en rättsläkare helt enkelt um, Och han anses väl vara en av de fram, mest framstående och erfarna nu Och uh, den belyser uh, Han redogör ju då utifrån sin yrkesroll väldigt uh, rakt och direkt om abduktioner och, och olika typer av sår och, och skador, dödsfall. Kan man lära sig ]vis? någonting av Ja, jag tycker faktiskt det. Jag menar, då måste man väl ändå säga att vi kanske har en ganska stor inblick i mycket av det som vi läser mycket av de här intygen och, och lyssnar på rättsläkare i rättegång och så vidare och så vidare. Mer eller mindre i alla fall. Men jag, jag tycker ändå... Eh, därför att han är en typisk vetenskapsman. Och i det också lägger fram andra när man har gjort den här second opinion. Och hur osäkert vissa till exempel blommärkesbestämningar och sådär. Men mm. du hör ju det är lite nördigt även här liksom. Men jag, jag tror faktiskt... Med reservation för att, att jag är förblindad i man inte alls är in i vår värld. Men jag tror att den kan igen tillföra någonting till... Även vanlig, så här, vanliga människor utanför rätt, rättssälsarna. Om man ligger
1: i hängmattan och känner att man vill få reda på- eh, osäkerheten i hur gammalt ett blåmärke är.
0: <laughs> ja, och några andra skador. och, och också hur, vilka, hur osäkert det kan vara i vissa fall och, och så vidare. Alltså, kunskap är ju ändå alltid bra. Och, och många väljer vad jag förstår, läsa däckare och annat- i hängmattan på semestern och då kanske det är bra att ha en eh, lite mer grundad bild av eh, de här skadebilderna, kan man verkligen dö av det och varför dör mm. man av det och, och hur ser man att man har dött av det och så vidare. Ja, den är, den är, jag tycker den är läsvärd. Tips. Tips. Men då tänkte jag
1: att vi avslutar med att säga att vi då har tipsat om Till mitt försvar av Sargon de Basso vi har tipsat om Primal Fear, eh, långfilmen med bland annat Richard Gere som finns på Netflix. Och sen har vi tipsat om eh, Onaturligt död Richard Shepard. Och slutligen då Knutby dokumentär, sex avsnitt som finns på SVT Play. Ja. Så återkommer jag med det här två veckors långa avsnittet om allt
0: annat kring
1: Knutby efter <laughs> Knutby
0: special, varför inte?
1: <laughs> Precis, tre ja.
0: timmar. Ja, det, det kanske vi ska köra. Cliffhanger, händer ja. det till hösten? <laughs> annars så får vi önska en glad sommar. Mm. hej då! Hej hej!